0: Juízes capítulo 6 versículos 11, 12, 13 e depois iremos ler também em Hebreus 10 do 35 ao 39. Juízes fica depois de Josué. O livro de Juízes. São 13 capítulos nesse livro, ou melhor, 13 ou é 20? Hã? ou é 21 são 21 capítulos gente, eu brinquei com vocês a propósito, no capítulo 13 começa a história de Sansão, mas não vamos falar de Sansão, nós vamos falar de Gideão está entre Josué e Ruth Josué está depois de Deuteronômio o quinto livro da Bíblia é Deuteronômio, Josué o sexto Juízes capítulo de número 6, versículos 11, 12 e 13: diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. O Abelita, no caso o pai de Gideão, e estava malhando o trigo no lagar de Gideão para salvar os Medianitas. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que, que tudo isso nos sobreveio? Me diz aí. Era isso que ele falou. Se o Senhor, o Deus que o meu pai sempre falou das grandezas dele no, no Egito, na terra, esse Deus que criou os céus e a terra, se Ele é conosco, como é que todas essas coisas nos sobreviveram? Hebreus 10. 35 ao 39. O povo de máscara eu tenho mais dificuldade de conhecer. Aí alguns eu conheço pelos olhos. Mas já está acabando esse negócio de máscara também, né? Europa agora, o povo agora se revoltou. Né? Lá na Itália, essa semana, os restaurantes não estavam permitindo o povo comer sem vacina. O povo falou todo mundo no meio da rua com um panela, com tudo essa moda pega Hebreus 10 e 35 mas enquanto tiver o protocolo vamos usar as máscaras, viu gente? tá bom? vamos obedecer tá terminando isso? quem pode dizer amém? amém. tá terminando a Globo tá parando de divulgar não tem mais assunto Hebreus 10, 35 diz Não rejeiteis, pois a vossa confiança Que tem grande avultado galardão Mas Gideão disse Se o Senhor é conosco Por que nos veio essa tão grande destruição? E o escritor dos Hebreus está dizendo aqui Não rejeitei, pois a vossa confiança Confia em meio à tribulação Porque o galardão virá 36, porque necessitais de paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga para o seu irmão, em meia tribulação, em meia dificuldade, peça paciência para que depois de você suportar, fazendo a vontade de Deus, suportar a aprovação, você possa alcançar a promessa versículo 37 porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir não tardará mas o justo viverá pela confiança pela fé e se alguém se retirar desse propósito, dessa fé recuar sabe o que, é que Deus diz? a minha alma não tem prazer naqueles que recuam em meio a em meio às adversidades, versículo 39, diga comigo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Diga, nós não vamos desistir de andar com Deus, a despeito das lutas, a despeito dos problemas. Diga, nós vamos ficar firmes. Mas daqueles que crê para a conservação da alma. Digo, nós vamos ficar firmes para conservar nossa alma. Porque só em Cristo há salvação. Interessante que essa passagem aqui de, de Gideão, muito conhecida nas igrejas, pelas pessoas que têm já uma certa familiaridade com a igreja, e muitas mensagens poderosas já fluíram aqui desse texto e eu também por graça e bondade já preguei muitas mensagens e eu gosto de falar muito dessas coisas conhecidas porque ela nos ajuda a memorizar a palavra ela nos ajuda a ficarmos mais cientes e conscientes desse Deus que é poderoso e aqui nos, no versículo, nos versículos livros a gente vê uma ação, começa uma ação em meio a um caos que a nação de Israel estava vivendo Um período de idolatria Certo? O pecado tinha invadido a nação E os amalequitas e os midianitas Estavam tendo forças Para saquear aquela nação Para que você possa entender um pouco sobre os midianitas Os descendentes de Midian Quem era Midian? Midian era uma das filhas de Abraão com Quentura, a segunda mulher de Abraão. Nasceu Midian. E se tornaram um povo nômade, ali próximo ao Rio Jordão, especialmente nas regiões do Mar Morto. E os Amalequitas, que vêm de Emeleque, descendência de Esaú, também eram um povo nômade que escolheram a região do Negueb para estender as suas tendas. O que você pode entender aqui é que esse povo, de uma certa forma, era um parente próximo dos israelitas. Conquanto eram inimigos velados daquela nação. E a história é muito conhecida, a história de Gideão, porque começa e inicia-se no capítulo 6, do livro de juízes e termina no capítulo 8, onde Gideão morre em é ditosa velhice, recolhido ao seio de Abraão. Então aqui a gente entende, do versículo 11 a seguir, que é onde o anjo do Senhor aparece em Gideão, porque, criando um pouco uma história aqui, um cenário devido à desobediência do povo no capítulo 3 de Juízes, o versículo 7 existe uma regra de Deus para esse povo para esse povo não se envolver com os moradores da terra não adorar outros deuses e esses ensinos aqui, coloca Juízes 3, versículo 7 eram reiteradas reiterações. reinterações porque desde o Êxodo até a Josué... Deus está falando as mesmas coisas... os filhos de Israel fizeram... O que parecia mal aos olhos do Senhor... E se esqueceram do Senhor, seu Deus... E serviram aos balaíns, aos asteróides... Aos deuses daquelas nações... Que não tinham a promessa de Deus... Presta atenção... E por causa dessa desobediência se instaurou sobre aquela nação o juízo de Deus Deus fala para Josué diz, olha Josué, eu não vou abater todas as nações da terra sobre os, sobre os seus olhos não, embora você foi justo eu vou deixar algumas nações inimigas para eu usá-las como instrumento de juízo sobre a vida de vocês e nesse caso aqui, nos dias de juízes, o povo estava verdadeiramente voltado para uma outra adoração. E o arrependimento deveria ser a coisa mais forte aqui nesse momento, na hora da libertação que tinha iniciado aqui através de Gideão, é bem verdade que Deus já tinha levantado outros libertadores, como Débora, e outros mais, com quanto o povo passava um período obedecendo a Deus, e quando a coisa estava boa aos olhos deles, se permitiu uma frieza espiritual, a frieza espiritual, é muito perigoso esse evangelho do ventre, esse evangelho só com essas coisas daqui. Se o prazer de servir a Deus só for conquistar coisas daqui, você vai morrer espiritualmente. Porque a Bíblia diz que o ventre não há limites e a bacia de encher nunca enche. E Salomão disse que não há nem limites para escrever livros, quer dizer, não há limite para conhecimento o conhecimento, pessoas que querem ficar conhecendo conhecendo, nada de errado estudar, estudar, estudar mas uns estudam tanto que ficam loucos e a pessoa por mais rica que seja se ela não tiver Deus, ela sempre vai estar atrás do dinheiro e ainda acontece o pior tem alguns, quanto mais tem, fica mais miserável e aí se enche de uma coisa se enche de outra, se enche de outra e nunca preenche porque existe um lugar no homem que nada neste mundo preenche só verdadeiramente quando ele tem encontro com a pessoa do Espírito Santo. Aí ele se sente realizado, a despeito das lutas. Então, aqui nós entendemos o quê? Que Gideão estava em meio a uma aflição tremenda, porque quando nós lemos o capítulo 6 inteiro, e eu motivo você ali na sua casa. O povo de Israel, o povo que Deus cingiu, com autoridade ferrenha. Quando Josué pisa na terra, diz que um pavor alastra em todas as cidades de Canaã. Deus colocou um pavor nas nações. E há as entrelinhas da guerra que Deus fala para Davi, Davi... Eu vou sentir você com uma autoridade que você vai ter poder sobre mil homens. Força. Deus fala para Salomão dizendo, eu vou te dar sabedoria de mil homens. Olha o nível de inteligência que estava à disposição desse povo. Porém aqui, nesse momento, diz aqui a história do capítulo 6 que eles estavam cavando cisternas, mas não era para procurar águas. Era para se esconderem, cavernas e grutas, o povo estava apavorado. E diz que os Amalequitas e os Medianitas, eles vinham como nuvens, e eles invadiam no tempo do plantio. Eles plantavam, mas eles vinham e saqueavam. E Gideão, para alimentar os seus filhos, ele pega um pouco do trigo e vai malhar no lagar, na parte baixa, na parte úmida. O lugar de, de malhar o trigo não é no lagar. É na eira, é na parte alta para secar, para o trigo ficar bacana. Mas ele estava malhando o trigo no lagar, no lugar onde pisa a uva, no lugar úmido. E Deus viu a guerra daquele homem. Enquanto muitos estavam em caverna. Estava lá, Gideão, igual aqueles esquilos Botando a cabeça para fora, olhando Para ver se vinha alguém Mas ele disse, mas eu tenho que ir à luta Eu acho bacana isso aqui É um texto que me motiva Espero que motive você Porque nós estamos vivendo uma geração de desculpas As pessoas inventam mil desculpas Para não trabalhar Para não enfrentar a vida ah, eu não posso fazer qualquer tipo de trabalho não De Uma pessoa falou isso para mim Eu digo, tá ótimo, legal, gostei Qual foi a faculdade que você fez? Você é especializado em quê? Não, pastor, eu não fiz nada, não terminei nem o estudo médio Eu digo, então, meu amigo Você vem de pedreiro Não estudou? Você é especializado em alguma coisa? Porque eu vou ligar, eu tenho muitos contatos aqui Não, não estudou É, então o que é que acontece? Gideão estava oprimido, mas se movendo. E por pior que seja a situação, olhe para cá. Os olhos do Senhor está sobre nós. E Deus viu aquele homem se movendo em um tempo de adversidades. Em um tempo difícil. E aí, o Senhor se revela a Gideão. Eu costumo sempre aconselhar as pessoas aqui, quando eles estão sem trabalhar, fazendo alguma coisa. digo, meu amigo, faz o seguinte: vem para a igreja. Aparece aqui. Agora nós temos aí o Ministério Persona. Entra ali no grupo. Fala aí, está precisando de alguém para lavar a fossa. Que é isso? É. Tem alguém aí que tem algum mercadinho para eu ir para o Serraza carregar saco de batatas? Porque eu preciso trabalhar. Eu já fiz isso, eu. Passei 16 anos analisando banco de, de colégio, estudando, fui supervisor de empresa, fui empresário. Mas um tempo eu me vi numa diversidade tão grande. Tinha, teve um amigo que tinha um, 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 um restaurante. Ele falou, você, você fica triste. Não, vamos para o me ajudar a trazer batatas? Vamos. Estava lá eu, botando saco de batatas. E daí... Todo trabalho é honroso, ah, eu? Que é isso? Saco de batata, saco de tomate, sem problema algum, e eu sabia o que Deus tinha falado comigo, entendeu? Então, meus irmãos, Talvez nesse momento você esteja como Gideão Sendo saqueado pelo adversário Apavorado Empresa falida Perdeu o emprego Você olha assim e não tem saída Talvez você está igual um esquilo Coloca a cabeça para fora Não sabe para onde Mas eu tenho uma palavra que vai movimentar você hoje Você veio para se movimentar no mundo espiritual? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Deus só aprova aquele que Ele prova. Deus só aprova aquele que Ele prova. E o motivo do meu sucesso é sempre confrontar e enfrentar os meus fracassos. Não é transferir os meus fracassos para os outros. O motivo do meu sucesso... É enfrentar os meus fracassos. Caramba, eu errei aqui. Errei mesmo. Meu Deus, vamos parar de transferir as nossas carapuças para as pessoas. Vamos enfrentar a coisa. Eu costumo dizer acerca de relacionamento, relacionamentos que ninguém casa enganado. Ninguém. Ninguém. Deus sempre vai mostrar antes Você pode até cair no lar Se você estiver atada por uma paixão carnal Por isso que moça, rapaz Na igreja tem que orar Eu costumo dizer e vou continuar dizendo Namoro se encontra na praia No supermercado Na lanchonete, no restaurante Encontra a namorada, a namorada nesse lugar Casamento Casamento do modelo de Deus Só se encontra sabe aonde? No quarto de joelhos Casamento, joelho Pai, em nome de Jesus Não me deixa ser enganado Não me deixa ser enganada E eu falo com propriedade Eu falo com propriedade O meu casamento foi gerado em jejum e em orações Mas foi coisa valendo Não é Essa oraçãozinha, campanha da rosinha Um negocinho do cravo vermelho Não, você esquece esse negócio aí É orar É jejuar é santificar a mente É fugir de um contato físico Porque senão vai é dar bobeira E dar bobeira mesmo Um dia uma pessoa vai falar assim Ai pastor, é porque eu sinto atração por ele Tá certo? Você vai namorar com alguém, vai casar com alguém que não tem atração? Nem casa É sabendo que a coisa atrai Mas é segurando a onda Você está aí ou não? Ah, então aqui nessa igreja... Essa igreja é diferente de uma que eu congregar. Aqui não pode transar namorando não... Não, pode não... Está na Bíblia que é pecado de fornicação... E Paulo ainda diz que... Quem faz isso... Pega o seu corpo... E se une a um espírito... Chamado espírito da meretriz... Você não, não, não mantém relação sexual... Só com o corpo de um ser humano... É com o um demônio também... Que é isso... Esse povo aqui é xiita Não, xiita Nós somos muito mais do que xiita Nós somos de Deus Nós somos de um outro mundo Nós não somos dessa terra Se você nunca viu ninguém estranho, somos nós Nós somos de um outro mundo O Salmo 15 diz que nós não somos daqui Nós somos cidadão dos céus Você está aí ou não? Aí eu fico vendo um bocado de pessoas Querem ser radicais eu quero ser radical tá aí, cara Uma proposta legal de ser radical Gata, é o seguinte No mundo o negócio é transar e é aprontar e é atrair Mas agora eu quero ser radical Eu vou para trigo Vou santificar a minha vida Vou ficar doido por Deus E tu fica na onda aí, entendeu? Oh, se você não segurar a pancada, minha filha, já rodou Entendeu? então tem que mudar porque esse negócio aí velho, esse papo aí está muito fácil quem quer ser radical em Deus aí? a palavra radical vem de raiz daqueles que são alicerçados em alguma coisa raiz radical nós temos uma raiz forte a raiz de Jessé Jesus Cristo é a raiz de Jessé aonde a gente pode se firmar para valer quem está comigo? Então, se você está em uma situação de adversidade, está lutando com todas as suas forças para servir a Deus, lembre-se, Deus vai honrar você, Deus vai aprovar você. Quer um conselho? Em meio à aprovação, em meio à luta, em meio à adversidade, os dias maus, por favor, não desonre Deus. Não desonre ao Senhor, não desonre as pessoas que o Senhor as constituiu como autoridade sobre a sua vida. Pois Ele confia que você vai chegar ao ponto final da coisa. É triste, irmão, você ensinar uma pessoa um dois 10, 12 anos, ensinar, cuidar. Na hora que a pessoa tem uma janelinha, uma janela, tem uma janelinha aberta de probabilidade, a pessoa tem uma atitude de desonra. Triste E eu sou avesso com essas pessoas Sou avesso Esses dias eu lá em Guaraí Eu falo as coisas, minha sogra anda comigo Eu falo as coisas aqui no altar Pelejando para minha mãe ir para Palma Para fazer exame, porque ela não quer não confia mais em médico Eu mãe tal, tal fui alterar a voz assim A senhora tem que entender isso Eu me senti mal Eu digo não, eu não posso discutir com minha mãe tem 80 anos Meu Deus Parou um pedaço, dobrei meu joelho Nos perderam. senhor senhora vou orar por mim, me perdoe Não posso, né, tadinha Não tá tendo entendimento Eu digo, mãe, aqui Palmas tem um tratamento para astrite Ela foi diretora de hospital e falei, Esses médicos são tudo mentirosos São tal, ainda mostrou um versículo na Bíblia lá em, lá em Jó Os médicos, todos mentirosos Aí eu fiquei calado Pedi perdão a ela Ainda chamei minhas irmãs, ó. não altera com ela não Dobrei meu joelho Bota a mão na minha cabeça Me perdoe viu? Que é isso meu filho Você é o filho mais perfeito do mundo Eu não sou nada Sou coisíssima nenhuma Autoridade Pessoas que Deus levanta Para conduzir a gente Ao caminho da verdade Meu Deus Que tem pessoas perdendo isso Desonra Eu fico doente com esse tipo de coisa Você é que não quer suportar nada Para honrar triste isso então ainda que o seu pecado tenha levado você a uma situação adversa, como foi o caso aqui de Israel esse povo estava sofrendo por causa do pecado e diz que aqui aqui está dizendo no capítulo 6 bem explícito então o anjo do Senhor veio a orfa mas o que é interessante aqui é que Deus quando o povo começa a orar pedindo misericórdia e livramento. Diz que a Bíblia. Que Deus enviou um profeta. Antes de enviar o anjo. Na teofanização. Deus enviou um profeta. E o profeta chegou lá e meteu a lenda. Ó, oh, vocês estão assim por causa da idolatria e tal. E falou. E Deus hoje levantou um profeta aqui para falar com você. O profeta deu as diretrizes. Porque na antiga aliança Havia três classes de pessoas Que Deus singia Para governar Israel Um era os sacerdotes Os outros eram os profetas E aqui nesse tempo de juízes Deus permitiu Porque o povo pediu um rei Então como se organizava Essa estrutura dentro da nação de Israel Os reis ou rei ele era responsável pelas ações políticas na nação. Os sacerdotes, eles eram incumbidos de levar as lamúrias, as petições, o clamor do povo a Deus, em forma de sacrifício. Eles imolavam os animais no átrio, Faziam todo aquele ritual e o sumo sacerdote uma pessoa especial no meio dos sacerdotes uma vez no ano adentrava o Santíssimo para fazer expiação clamor, oblações pelo povo então os sacerdotes eles, eles tinham essa incumbência de levar as petições já o profeta era a mão que vinha de lá enquanto o sacerdote levava as petições do povo o, o profeta trazia a voz de Deus para o povo em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não faz nada na terra sem antes comunicar aos seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Porque tinha esse link entre Deus e os homens escolhidos com esse ministério profético. Tem um bocado de adivinhos e feiticeiros por aí na igreja, querendo ser profeta. Mas sabe qual é o verdadeiro o profeta de Deus? É o que ensina essa profecia Aqui é a verdadeira profecia E eu não estou dizendo com isso Que eu não creio nos dons do Espírito A igreja que crê nos dons Que está lá em 1 Coríntios 12 Sabe? Mas a profecia como um dom Em 1 Coríntios 14 Diz que ela tem que ser julgada julgada, quer profetizar? Pode profetizar o dia todo para mim, eu vou julgar sua profecia à luz da Bíblia, porque eu vou ser sincero para você, nos dias que estamos vivendo, tem que desconfiar muito desse povo, porque a maioria não são libertos, e o foco é dinheiro, tem que ter cuidado, e tem os idiotas ainda que tem os profetas de carteirinha paga lá, eu pago eu não oro, mas eu pago para você orar meu Deus do céu eu, não, não, o que o pastor falou, não, eu não creio mas o que o profeta falou aqui aí tem profeta de todo jeito, profeta do fogo do glória, do aleluia do mistério, do labastério é todo tipo, tem vários nomes de profeta por aí Mas esse povo só profetiza para exacerbar o ego das pessoas. Pecado não revela. Esse tipo de profeta aí não. Mas esse profeta aqui, que foi enviado a Ofra. Onde Gideão morava. Disse assim, ó, sabe o que é isso aí? Pecado. Pecado. E por último Deus diz a Gideão. Gideão, você está entendendo. Deus enviou o profeta. Coração de Gideão treme. E Gideão está ao entardecer. Enquanto os amalequitas e os medianitas estavam no arraial descansando, ele foi devagar e estava malhando o trigo. Eu fico imaginando aquele pão úmido, aquele negócio não estava muito bom. E os meninos, pai, não está dando para comer isso não. Mas meu filho tem que comer isso aí. Até isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos irmão, eu aprendi a comer raiz de pau a comer gueroba eu me lembro a primeira vez que eu comi giló com a horrível, amarga, mãe, mãe, come para banho fígado e para inteligência não sei se trei amargo até hoje eu gosto de coisa amarga comi de tudo, ovo tudo abóbora, panelada chambari, calango assado, não comeu não? barata, frita maravilhosa barata Nunca comeram barata, assadinha, você bota na boca, vai... maravilhoso. Parece com um camarão. Você está brincando, né pastor? É, eu tô brincando. Mas eu duvido você, debaixo de uma fome violenta, você não come barata. Tendo só barata. Então o Gideão estava ensinando o povo a comer um pão úmido. Pão difícil, mas é o que tinha... Está me entendendo gente? Nós estamos vivendo a geração do mimimi Quero não Como não? Irmão do céu Minha mãe trabalhava no hospital E nós morávamos lá do hospital Na casa do hospital E aí tinha a cozinha do hospital E aí minha mãe trabalhando aquele dia inteiro, né, quando era noite a gente ia para a cozinha Do hospital, comia aquelas sopas do hospital E a, a cozinha ficava de frente Ao laboratório de análises clínicas da onde vinha os cloriformes fecais. E entrava ali e já gerava os anticorpos, tudo. E hoje eu não adoeço nem que a troco de pê porque que tem de anticorpos aqui através daquelas sopas, daquelas coisas todas. E eu dou zero bala, funciona esse negócio. Entendeu? Agora esses menininhos que é criado, ué, não trisca no chão, não, não. Não sei o quê. Meu Deus. Eu tinha uma irmã minha que comia fezes Hoje ela é amarela, só de comer muita merda. É, mas está viva Nossa, eu pensei que essa igreja O povo era chique Ai, Sai desse espírito Que ele não te pertence, santo Você sabe o que é ser chique? Ser chique é ser santo Ser chique é ter compromisso com Deus Com a sua palavra Andar de cabeça erguida Sem ter do que se envergonhar Isso é ser chique ah, Então aqui Deus fala Gideão Homem de valor Eu sou com você rapaz Gideão não, Você deve estar brincando comigo Como é que o senhor está conosco? Como? Como? Nós estamos numa miséria Senhor E o Senhor disse Ó oh, Gideão Sou eu Chegou o tempo De eu agir na vida de vocês Chegou a hora Gideão É hoje É nessa quarta-feira mesmo Dia 9 Que eu vou começar uma nova história Eu já levantei o profeta, o profeta está falando e se você crê hoje à noite, você vai ter experiências sobrenaturais com Deus, através de sonhos, de visões. E aí, Deus fala para Gideão: Gideão, primeira coisa que você vai ter que fazer, Gideão, é edificar um altar. E Gideão não esperou para, outro, para o outro dia não, não ficou protelando Deus falou comigo lá na trigo que eu tenho que mudar algumas coisas é meu Deus, eu acho que o mês que vem é porque esse mês de fevereiro é um mês em curto já está terminando então, mês que vem não, acho que Gideão na hora que Deus falou com ele ele olhou para a desgraça que ele estava vivendo saiu correndo a, 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 o texto diz que ele saiu correndo foi no meio dos seus pertences dos bens ali da sua família e segurou um, uma ovelha, um cabrito e imolou e começou a sacrificar presta atenção nesses dias de hoje você não precisa pegar novilho, um essas coisas, nada disso aí aqui são figuras mas o que eu entendo aqui é que, que ele começou a matar aquilo que estava alimentando a sua esperança para a idolatria ou para o pecado eu entendo que nós estamos entrando num período agora que Deus está exigindo a gente começar a matar, a imolar a tolir do nosso cardápio carnal algumas coisas e começar a sacrificar Disse, Eu não vou mais fazer isso Porque eu quero ofertar isso como um cheiro suave a Deus Ele está falando isso muito comigo Muito comigo E Gideão vai lá e ele sacrifica E diz quando ele coloca aquilo sobre o altar Ele traz aquilo no altar Presta atenção, todo sacrifício tem que ser colocado no altar Sabe o que isso tipifica? É colocar Para Deus ver Olha que Deus, eu estou me alimentando disso. Eu tenho prazer nisso. Tá me entendendo? Quem tá me entendendo, gente? Mas eu quero colocar hoje, nessa quarta-feira, no teu altar. E diz quando ele colocou o sacrifício no altar, Deus mandou fogo e queimou aquilo que alimentava Gideão numa certa medida. Quando ele deu o primeiro passo, o sacrifício a princípio foi pequeno, foi só um cabrito. Sabe o que eu entendo aqui também? É que não adianta também você querer fazer coisas grandes. Porque o maior perigo de uma pessoa se tornar um religioso hipócrita. É ele chegar com mil mazelas aqui na igreja. E Deus toca, porque Deus toca, o Espírito Santo está aqui. E amanhã depois ele se vestir de uma burca espiritual. Agora eu sou crente, é... Aleluia, pastor, eu não, graças, a Deus, não preciso mais de libertação, estou liberto. Aleluia. Não sinto mais nada, eu não sinto tentações. Não, não dou, eu roubava, mas não sinto mais vontade de roubar. Aleluia. Não poderia ver uma perna meia musculosa. Hoje eu vejo perna, vejo barriga e não sinto nada. Eu digo, alguma coisa está errada com você, porque eu mesmo não estou botando meus olhos em muitas coisas por aí não. Você sabe qual é a maior arma de libertação? É você se conhecer, e eu cada dia estou ficando apavorado comigo mesmo, vontade de bater em pessoas, ou oh, de ter muito dinheiro, viajar, ou oh. aleluia. E Deus, para que você quer muito dinheiro, Zé Pedro? Você só precisa da minha presença, e eu digo de dinheiro também, Jesus. Mas ele não está dando dinheiro assim para mim, não ultimamente. Ele sabe por que que não está dando, né? É melhor entrar no céu sem dinheiro do que ficar aqui na Terra com dinheiro. Mas se tiver como entrar no céu, quem quer? Parece que eu estou subindo. <risos> então o que, é que eu entendo aqui em Gideão? Como é que Gideão poderia pedir ajuda ao Senhor? Aonde a sua, o seu testemunho estava pautado em abominações, em vergonha. A sua família, a sua carne e seu sangue, que era a sua família... Pejada na idolatria O seu pai Interessante é que esse altar Que Gideão vai derrubar aqui De Baal e de Acera Os bosques Era do pai de Gideão De Joás Interessante isso aqui Então essa ação De ousadia De tomada de posição eu fico a imaginar Martinho Lutero Quando ele teve que imolar o boi papal Entendo, o boi é uma figura Cravar aquelas 95 teses Contrária àquela doutrina Ali na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha No dia 31 de outubro de 1957 Ele teve que romper contra uma estrutura Foi perseguido Gideão, enquanto os homens da cidade de Ofra dormia, aqui no capítulo 27 de Juízes 6, coloca o versículo 27, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 27, não tem um capítulo 27 em juízo, só o 21. Então Gideão tomou 10 homens, olha o que ele tomou, ele tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que temendo ele, a casa de seu pai... E os homens daquela cidade... Não fez de dia, mas feio de noite... Eu acho legal isso aqui... Porque ele... Ele demonstra que ele teve medo na hora da decisão... Embora apareceu um anjo... Embora apareceu um profeta... Embora ele sabia que o pecado era a causa da desgraça... Mas no momento de decisões que a gente tem que, chegou a hora, vamos a gente teme, será se vai dar certo? Será se eu não vou morrer? Ei, se você está tomando uma decisão hoje, para honrar o nome daquele que deu a sua vida na cruz por você, saiba, Ele vai te proteger e guardar a sua vida. Então Ele se levantou aqui, levantando-se pois, versículo 28 os homens daquela cidade de madrugada eis que estava o altar de Baal derrubado e o bosque estava ao, ao pé dele cortado e o segundo boi oferecido no altar era o boi do seu pai há vários relatos, pensamentos sobre esse segundo boi alguns pregam de um jeito dos outros mas eu gosto muito do que o Flávio José escreve foi um, um escritor judeu do primeiro século ele, primeiro ele disse que esse boi Pesava mil quilos Um monstro então E esse boi, o segundo boi Ele era o boi reprodutor Era um boi que era preservado Para manter A fazenda Reproduzir outros animais saudáveis Mas se você observar com precisão Diz que esse segundo boi Logo à frente Ele tinha sete anos de idade esse boi, ele nasce no período do desvio da nação. Porque a nação ficou sete anos debaixo do jugo. Sabe o que eu aprendo com isso? Oh, senti a um unção, cara. Vocês querem saber a revelação? O boi era a coisa mais preciosa daquela família. Só que aquele boi... Ele foi gerado quando o coração daquela nação, daquela família, se desvia do Senhor. A minha pergunta é: talvez você tenha algo tão precioso, de valor, mas isso foi e tem sido o motivo da sua frieza espiritual, do seu desvio espiritual. E o Senhor está dizendo: por mais precioso que é aos seus olhos, você precisa colocar no altar de Deus hoje. Sete anos tinha aquele boi, sete anos Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. O que, é que está te mantendo? Longe da comunhão. e diz aí o que quer. É. Sabe o que Gideão fez? Gideão entendeu aquilo. E Gideão pisou num terreno chamado... Mudança radical na adoração. Sabe? Antes que a luz da manhã brilhasse em órfã... Aqui o texto diz... Um altar todos passavam e via queimando incenso a Baal e a Sera quando o povo estão indo para o trabalho de manhã que passa e olha no lugar de um altar para Baal tinha um altar Jeová diga mudança radical de uma noite para um outro dia Todo mundo, mas não era assim não se vestia assim não falava assim Levantou um altar... Radical a Deus... Você está aí ou não? Quem está aí? Hã? Eu sei que foi um momento crítico na vida de Gideão... Porque ele ficou pendurado por um fio... O povo da cidade veio para matá-lo... Mas Deus tinha uma promessa com Gideão... E tem uma promessa com você... Um dia eu orei por uma menina aqui nessa igreja... 2012, 2013 ela virou para mim e falou assim, pastor, eu dentro das minhas emoções, se eu romper com esse relacionamento, eu vou morrer. Porque eu, eu amo esse cara, mas eu sei que ele está me levando para o mal. Pastor, eu já tentei várias vezes, já mudei de bairro e tal, mas quando pensou, eu mesmo que ligo. Teve um tempo, eu estava na igreja e tal, eu estava tão bem, pastor. Aí... Ele mandou uma mensagem para mim no Orkut. Eu digo, Orkut? Nem deveria ter Orkut. E eu fiquei me contendo, mas respondi a mensagem. E eu caí de novo. Você sabe qual é o maior problema de uma pessoa que já meteu a cara na merda? E eu gosto de falar na merda mesmo, porque é merda grossa. E Deus vai lá e lava essa pessoa, e limpa essa pessoa, e enche essa pessoa de graça. E ela volta de novo tem um provérbio que Pedro replica que dói é a porca lavada que volta ao chiqueiro e é o cão que volta ao vômito na teoria de libertação que nós trabalhamos aqui eu já vi várias vezes, a gente está ministrando dependendo do seminário, bota um balde para a pessoa vomitar eu me recordo de uma pessoa que uma vez provocou mesmo aquela gosma preta, trinfedido, e a choca com a mão nas costas, batendo. Sai, Tantanás, abaixinha. Mas tem pessoas que vomitam tudo. Ai, pastor, vomita tudo. Só, só, eu posso levar o baldinho para casa? Ele leva o balde com vômito. E chega em casa. Ah... Tomar o balde de vômito de novo Sabe quem é especialista em transformar Vômitos podres Em comida, saladinha Você olha, não, é uma salada Satanás Talvez não vá dar mais tempo De você se levantar e se limpar Porque tem pessoas que eu mesmo Não vou gastar mais tempo jejuando Eu? Vou nada. Pastor, quero que o seu ministério de novo. Fiquei, eu? Não, vai para São Paulo procurar Neustioca, cote, esse povo. Eu não tenho mais tempo, não. Eu estou numa, numa preguiça de jejuar, estou jejuando mal por mim. Olhe por mim, meu irmão. Ainda bem que minha sogra está aí, era a hora. Não, eu jejum sim. Toda semana. Primeiro por mim mesmo, que eu tenho que guardar a minha vida. Toda semana. Oro todo dia Todo dia eu leio Bíblia Não é por causa que eu sou pastor não é, é por causa da minha vida Eu preciso Você está aí ou não? Então o Gideão Ele coloca Aquilo que alimentava a sua família O alimentava Por assim dizer Dentro dos parâmetros Os quais Deus não estava sendo adorado ele coloca no altar. E Deus manda fogo. Deixa Deus queimar isso aí. Irmão, se você colocar aquilo que está te afligindo no altar de Deus. E falar, Deus me ajuda. Me ajuda Senhor, eu não quero mais errar não. Ele vai mandar fogo. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Irmão, eu me revoltei há 25 anos atrás com o modelo de vida que eu estava Eu me revoltei. E a Elza anda comigo, ela conhece os meus pecados. Ela conhece Mas ela sabe também quem eu sou Sabe Tem coisa irmão que eu Eu olho assim parece que eu nunca fiz aquilo tem... Eu não lembro de. Ai tem pessoa... ai meu Deus não posso ouvir essa música Porque me lembra oh, Eu não lembro de ninguém meu irmão Eu não lembro de nada Eu estou do jeito, eu chego num lugar tá tocando a música do mundo aí quando o personagem pega a melodia estou cantando o um hino Porque minha mente está condicionada a essas coisas eu levantei um altar de adoração a Deus. Pastor, o que, que você acha? Eu, eu aceitei Jesus, mas eu gosto das músicas de Fábio Júnior. De quem? Larga essa carne e unha, meu irmão, essa alma gêmea. Larga isso. Larga esse negócio.